0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 79. Estás escuchando el podcast programa en radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos. Ya sabéis que todo lo referente al modelado, la animación, el texturizado, el un graphing, los efectos de partículas, los montores de videojuegos, la iluminación y muchísimo más... En ruby3d.com, donde subo, tanto en iVoox como en iTunes, este podcast diario de lunes a viernes. Eh, ruby al habla, espero que estéis estúpidamente. Estamos a martes, día 6 de febrero del 2018. ¿Y qué vamos a hacer esta semana? Pues lo vamos a dedicar a temas de iluminación. Ya que lo menciono tanto en el podcast, cada vez que entro, pues he pensado, hey, eh, este tema es muy interesante... Hay gente que se dedica solo son expertos en la iluminación. Ya puede ser para videojuegos, para eh, películas de animación y me parece súper interesante, e importantísimo a la hora de hacer un render o a la hora de tener un motor de videojuegos y crear la iluminación en esos inmensos escenarios. Es, eh, por ejemplo, en un real engine. 4 eh, me deja abrumado cada vez que lo uso y me toca eh, generar las luces. Ya hablaremos un poco de qué tipo de luces hay, porque hay tres, un, luego están. El tema de de crear unas texturas para que se adapten a la iluminación Que es como que es, generamos todas las sombras El tema de las V. Hoy para hacerlo sencillito os voy a mencionar las que están en 3ds Max Que tengo aquí delante ya Y para empezar pues un poco eh, vamos a hablar de la teoría Que tampoco es que sea yo aquí un hacha de la teoría, no, no soy de esas personas que es muy empollona o tiene una memoria inmensa, como ya os digo eh, siempre soy un facilitador pero si nos vamos a eh, la definición por antonomasia diríamos que es así eh, la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano en física el término luz es considerado como parte del campo de las radiaciones conocido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. Como ya sabéis, sin luz no existirían sombras y tampoco el volumen. Entonces, eh, ya sabemos que según en ojos de quién, si es de un animal, eh, cada uno vemos en este mundo una cierta gama de colores Y además eh, ya sabéis el típico prisma Que lo que hacía era que al disparar un, un haz de luz eh, Lo que se hace es se eh, descompone en, un, en la gama cromática de colores Y bueno, eh, por ahí se, sabéis el típico arco iris Y luego ya la famosa teoría del color entonces, en resumidas cuentas Esto es modelado 3D, muy bien, me parece estupendo Ya iré a clases otra vez para volverme a apoyar que era la luz y estas cosas Ya sabemos que viene desde el sol y que llega a la tierra El tema de la velocidad de la luz y estas cosas Pero vamos a bajar a lo terrenal y a lo que hemos venido entonces, en el tema del modelado y los videojuegos, pues antaño eh, las, los objetos no tenían sombras. Entonces, ¿cómo se encargaban de generar las luces? Pues básicamente cogían esas texturas y lo pintaban a mano. O sea, eh, imaginad, antes cuando no había todavía eh, motores tan potentes para generar luces dinámicas, pues lo que se hacía era pues esa textura cuando vas a hacer... El, el un ungrapi, no haces un render ya si hablamos de los gráficos pre-renderizados ya ni os cuento porque al final era una imagen estática y todo eran cálculos eh, matemáticos que se hacen a la hora de hacer el render y a partir de ahí pues eh, se hacía mediante eh, cálculos algorítmicos y eh, cositas muy complejas que yo no abarco a alcanzar ni a entender pero eh, gracias a eso, pues se recreaba como sería el comportamiento de la luz. Ya os hablé en el otro capítulo de los materiales, que era la refracción y la reflexión, eh, sobre cómo in incide la luz al atravesar objetos, si rebotan, si eh, los puede atravesar, si se van difuminando. Entonces, esto antaño, pues lo que se hacía era simplemente, pues. Eh, Tenemos un suelo y una caja, pues vas a pintar en el suelo la sombra. Y claro, ¿qué pasaba si tú movías el, el, el cubo? Pues que la sombra se quedaba ahí plasmada. Luego ya vi, vino la iluminación dinámica y lo cambió todo. Eh, entonces, eh, os voy a. Como hoy va a ser un capítulo básico y vamos a estar más días hablando de la iluminación. Os voy a mencionar los que hay más importantes en 3ds. Aquí, eh, si os vais nada más a la derecha, en Create, eh, vendrá al principio de geometría, eh, shape o formas y light o luces. Eh, tanto en Blender como en Maya es parecido. Y nos vendrán unos que son eh, iluminación fotométrica e iluminación estándar. Nosotros vamos a tratar hoy solo la fotométrica. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos los Spot, que Free Spot no deja de ser un, un cilindro miento, un cono donde tiene un punto de origen y según va bajando pues se, tiene una apertura que se va abriendo. En las propiedades pues tenemos cosas como Targets, para decir hasta hasta cuánto queremos que siga la proyección de la luz y si queremos que eh, se acabe en un determinado punto luego shadow o las formas además eh, tenemos la intensidad eh, el color, la atenuación, si queremos que se vaya degradando antes de salir del del spot o no eh, parámetros del spotlight, como que si queremos que se muestre el cono eh, si queremos que la luz sea en forma eh, pues, como un prisma, un cilindro, efectos avanzados, temas de mapas de shadows. Esto eh, os lo trataré en otro capítulo. Eh, atributos atmosféricos o defectos. De mental ray, que es un tipo de renderizado, que se usa mucho para arquitectura eh, Esto es un poco complejito, lo mejor sería en un vídeo, pero de momento lo estoy haciendo así eh, de forma oral, el target spot que es? pues es como el free spot pero en vez de ponerle suelto en el target eh, podemos especificar, hay un cubo que podéis seleccionar con la herramienta de mover, además del propio cono tenéis al final un cubo que se puede seleccionar y es por si queréis apuntar a un determinado punto para iluminar Luego tenemos el Target Direct, que es eh, no tiene nada que ver con Nintendo Direct, ni nada de eso. Eh, es como un cilindro, eh, entonces la iluminación es proporcional y homogénea. Esto, por ejemplo, si queréis hacer un sable láser o una luz de neón, sería lo más idóneo. Luego tenéis Free Direct, que es parecido, pero que no tiene, un, no tiene un fin, digamos que no acaba en ningún punto pues ya para finalizar tenéis el omni que no tiene nada que ver con los ovnis este es el, uno de los más usados, es simplemente como que dejas una bombillita ahí encendida en medio de la nada y ya está, simplemente le puedes dar una intensidad y en forma de esfera va a ir ampliándose o disminuyendo la iluminación y por último y no menos importante está el skylight este también en un real engine 4 se usa muchísimo si no lo usáis no veréis nada en la escena y si le ponéis pues es como tener un sol en toda la vida en unity 3d en un real también eh, cuando veáis un sol podéis incluso especificar que, por ejemplo, el tema de las sombras, según rotéis el sol, pues que las sombras se vayan girando. Este es eh, uno de los más importantes y es el que va a influir sobre el resto de las luces. Luego por último tenemos otros como MR Area OVNI o Area Spot, pero esto es ya mejor para otro capítulo. Y esto es un poco así, a grosso modo, explicado con mis propias palabras, ya sabéis, entendedme, pero espero que os haya quedado claro que esto eh, es muy importante, muy útil, y una vez que empezáis a cacharrear un poco con todos, eh, ya simplemente los parámetros os, os irán sonando. Y, y también a la hora de renderizar lo tendréis que tener bien ajustado para que se vean las luces, además de los modelos pues hay que aplicarle ciertos parámetros para que funcionen correctamente y no sucedan cosas raras. Así que sin más, espero que os haya gustado este capítulo de introducción, eh, cualquier sugerencia, mejora o... Hay dato a añadir o algo que me queráis hacer llegar en contacto ruby3d.com en las redes sociales tanto ruby barra baja 3d en twitter como en facebook y en ruby3d.com os podéis suscribir al newsletter por si eh, va a habilitar un correo para que eh, voy a empezar ya con los cursos de verdad en serio aunque lleve ya casi 77 capítulos diciéndolo pero, o 79, bueno, ya he perdido la cuenta de en qué capítulo vivo. Que simplemente os digo eso, que muchas gracias por escucharme y recordad salir al mundo exterior.